0: Mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti a mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte come sempre c'è Giuseppe Franco che dà un enorme supporto per questa puntata dedicata al framework del copywriting anzi al copywriting USP che sembra una cosa complessiva Ora ve la spiego Framework a te Giuseppe
1: E che cosa devo dirti Insomma, Dopo che mi presenti così Supporto nel senso che tengo questo framework in mano Cerco di darti un supporto e un aiuto Perché poi già citando questa USP questa, Questo acronimo che potrebbe spaventare Magari quelli che non sono pratici di questi termini Dobbiamo cercare Che succede?
0: È partito, che sta succedendo? Partito eh un va. applauso dalla sala
1: Ah ok no, pensavo, <ride> Inizialmente pensavo che fosse distruggete Giuseppe
0: Franco Non lo fate parlare <ride> no. È partito un applauso improvviso dalla sala che ci segue Abbiamo, la, so, abbiamo la sala finta va bene. <ride> Vabbè dai, siamo stati nel dove è partito questo applauso. Torniamo Improvviso. sul nostro
1: USP. Che cos'è eh, esatto. questo acronimo? Che cazzarola stiamo dicendo oggi?
0: Unique Selling Proposition. Selling Proposition. È una delle cose più importanti. Cioè quando tu ti proponi sul mercato, una cosa importante è trovare una, diciamo come dire in maniera semplice, una definizione, una proposta unica di valore si può dire di vendita quindi tradotto dovrebbe essere di vendita ma io la chiamo un po' anche di valore cioè qual è quella frase quel concetto che in qualche modo ti distingue da, da tutti quanti gli altri che fanno più o meno il lavoro che fai tu che, fanno, che offrono più o meno i prodotti che offri tu o i servizi che offri tu perché diciamolo chiaramente ormai qualunque cosa noi andiamo a mettere sul mercato come minimo c'è una grande azienda che lo fa E ci sono tantissimi altri professionisti o piccole aziende che offrono lo stesso prodotto o servizio che offriamo noi. Quindi in che modo andarci a distinguere? Perché ormai, lo sappiamo bene le persone sono abituate e hanno la possibilità di arrivare sostanzialmente a qualsiasi tipo di prodotto di servizio cioè non è che siamo più negli anni so, 50 dopo guerra che se tu aprivi un bar forse eri l'unico bar del paese o se aprivi so, una salumeria o se eri un sarto eri l'unico sarto del paese per cui tutte le persone venivano a te oggi se apri una sartoria probabilmente nel tuo paese ce ne saranno altri 20 che fanno la stessa cosa e in più devi andarti a confrontare con, non so, la piazza Italia della situazione che vende vestiti a basso prezzo o qualsiasi altra azienda o prodotto che vende praticamente vestiti e quindi sei, sei in concorrenza con una miriade infinite di persone, aziende, professionisti. Quindi, quando ti metti sul mercato, quando proponi un servizio sul mercato, una delle cose più importanti è capire in che modo comunicare il tuo prodotto in maniera almeno... Come percezione diversa dagli altri che possa attirare l'attenzione.
1: Cioè, noi mi stai dicendo questo: che attraverso questo parolone gigante USP, Unix Selling Proposition, cioè come mi propongo dal lato vendita, cioè per essere più attraente, in mezzo, mezzo a una serie di cose dello stesso colore io devo riuscire ad avere quel colore che mi differenzia dal resto cioè devo avere quel colore che spicca in mezzo agli altri e se io invece insisto nell'avere sempre eh, lo stesso abito degli altri ovviamente non mi notano e quindi è quello che devo fare è attraverso questo framework proprio i processi da seguire ho capito bene ho seguito bene il professore così.
0: <ride> no. allora questa è una puntata tecnica per cui tu che ci stai ascoltando se in questo momento sei in auto e insomma, stai andando al lavoro o ti trovi in una situazione un po' così dove mh, è facile distrarsi non devi preoccuparti perché come sai la puoi riascoltare cento volte questa puntata perché è su un podcast e ho scelto eh, insieme a Giuseppe di fare questa puntata un po' più tecnica perché questa volta vogliamo andare un po' più in profondità. E questo è il framework che io condivido proprio internamente qui in agenzia, in CS7 Agency, con i copywriting che stanno dall'altra parte, dall'altra parte della sala, di là, che, non mi, che, che ascoltano forse riescono a sentire soltanto la mia voce in questo momento, ma neanche, che comunque lavorano con, con i clienti quando devono insieme al cliente andare a creare no, la proposta unica di valore, trovare la frase giusta che funziona e così via. Allora abbiamo creato questo framework che, tra le altre cose... E abbiamo creato un bellissimo pdf per cui se vai su podcast c'è un modulo compila questo modulo così ti inviamo anche il pdf con tutte queste domande tecniche che vedrai di cui parleremo oggi.
1: Attenzione Quindi, un attimo che si è acceso l'ipeppino che la, la traduzione perché noi stiamo dando per scontato la parola framework no? eh, che poi uno se la va a tradurre che cos'è cornice di lavoro eh, un qualcosa di simile. In realtà si tratta della serie di processi da seguire per ottenere questa proposta unica di vendita. Lo dico magari a chi non è così veloce e pratico in questi termini. È fatto,
0: bene, è fatto bene a spiegarlo, cioè, in pratica ora lo vediamo subito perché entriamo subito nella, nella, nella situazione, eh, queste sono una serie di domande che noi ci andiamo a fare alle quali cerchiamo di dare risposta a tutte o comunque a gran parte delle domande che andiamo a vedere per tirare fuori poi l'idea vincente, cioè cercare di capire in che modo differenziare la nostra comunicazione rispetto alla comunicazione degli altri sullo stesso tipo di prodotto, sullo stesso tipo di servizio. Quindi cominciamo dal punto numero uno. Il punto numero uno, come abbiamo detto in tantissime puntate, andate a vedere che probabilmente c'è una puntata che parla sicuramente della, della buyer persona. Una
1: sola? Che cos'è? Una battuta?
0: <ride> Il punto numero uno è quello di individuare la tua buyer persona. Quindi ti devi fermare e devi riflettere su alcune domande. Noi alle baglie persone diamo sempre un nome di fantasia, non so, chiamiamo Maria in carriera Daniele eh, il l'ipocondriaco cioè cerchiamo di dare un nome che sintetizzi velocemente il tipo di persona se ad esempio sei una, un personal trainer potresti dire insomma, Paolo il superobeso eh, va chiaramente una comunicazione interna che non vai a mettere all'esterno perché altrimenti poi potresti offendere qualcuno ma ti serve velocemente per capire il tipo di persona che vuoi andare a individuare il secondo punto è capire la fascia d'età è molto importante perché non stai mai comunicando a tutti questo è il grande errore devi sempre tenere in testa la famosa curva della gaussiana che forse qualcuno di voi non ha presente come è fatta ma non è altro che una curva come, come la immaginiamo Giuseppe è, una, è un, come se fosse una collina no? che sì, c'è una parte sì, alta
1: immaginiamoci
0: a salire proprio una collina no? esatto una collina un nostro zaino e poi scende no? una, quindi parte dal basso sale e poi scende con una curva la parte centrale e rappresenta sostanzialmente diciamo l'ottanta più o meno potrebbe essere il 70 di quello che è il tuo pubblico quindi Anche se una palestra, ad esempio, in una palestra chi va in palestra? Chiunque potrebbe andare sia un quattordicenne, un sedicenne e potrebbe andarci anche un settantenne o un ottantenne che magari si sente ancora in forma di andarci. Ma è chiaro che queste due fasce d'età si troveranno agli estremi di questa curva, mentre nella parte centrale probabilmente troveremo tra i 25 e i 50 anni, troveremo insomma la maggior parte delle persone di una palestra in generale, questo per fare un esempio. Quindi è molto importante individuare la fascia d'età, la seconda cosa è andare a ragionare e poi lasciarti la parola dopo che ho evidenziato questi punti sono il sesso, stiamo parlando a uomini e donne contemporaneamente, solo a uomini, solo a donne, questo dipende un po' dal tuo prodotto, è chiaro che se vendi calze, calze da donna, chiaramente ti rivolgi soltanto alle donne. Anche il livello di istruzione a volte può essere una discriminante, no? se hai diciamo, un diploma superiore deve per forza avere una laurea perché magari un prodotto è un, stai vendendo un master e quindi è importante che abbia una laurea, stai vendendo un certo tipo di corso è importante che abbia una laurea. Oppure, ti stai rivolgendo a chi ha soltanto un diploma per fare una determinata cosa. Anche lo stato sentimentale può essere interessante. Sei sposato, sei fidanzato, magari stai facendo un San Valentino, stai facendo un'offerta speciale vuoi prendere più i fidanzati che gli sposati perché pensi che i fidanzati si trovino in uno stato più effervescente e quindi sono più sensibili al San Valentino. È chiaramente il mercato di riferimento. Ora, la baglia di persona si compone di infinite altre cose, però diciamo che questo è un, un punto di partenza generico per cercare di capire chi è la tua baglia di persona. Il mercato di riferimento potrebbe essere il mercato privato, quindi B2C, stiamo vendendo invece ad aziende, quindi questa persona rappresenta un'azienda che dobbiamo andare a colpire, a catturare e così via. Quindi questo è il, è il concetto. Non so Giuseppe se vuoi fare un esempio.
1: Io voglio dire che all'inizio non è così semplice, sicuramente queste sono delle cose basilari, ci sono tanti altri aspetti da tenere in considerazione, non è vietato avere due buyer persone, ne possiamo avere due o tre, non è quello il problema, il punto però è non scoraggiarsi in questa fase e attenersi a queste domande che tu hai dato perché almeno riusciamo... a a rendere in una prima fase più facile il nostro buyer persona. Poi è chiaro che col tempo lo andiamo a definire. Io faccio queste cose da diverso tempo, eppure sono sempre lì a ritoccarlo.
0: Guarda, puoi avere anche più di una buyer persona. L'unica cosa è che per ogni buyer persona devi costruire la tua comunicazione. Punto. Quindi se tu ad esempio hai la palestra e hai due tipi di pubblici, hai un pubblico molto giovane e hai un pubblico meno giovane o anziano, è chiaro che la tua comunicazione per l'anziano non può essere la stessa comunicazione per il giovane. Puoi creare, cioè devi creare a questo punto due comunicazioni diverse che parleranno in maniera diversa per portarti la persona anziana nella tua palestra e il giovane nella tua palestra. Quindi puoi avere più di una baia di persone, sicuramente, ma devi costruire la tua comunicazione per ognuna delle baie di persone. Se invece cerchi di fare una comunicazione generalista, che cerchi in qualche modo di parlare sia al giovane che all'anziano, creerai un messaggio molto generico dove né l'anziano né il giovane si sentiranno rappresentati, cioè non sentiranno che stai parlando a loro, ma è troppo generico e quindi non riuscirai ad avere la giusta presa sul tuo pubblico ora andiamo a vedere una serie di domande alle quali devi cercare di rispondere a tutte oppure quasi devi cercare di dare una risposta e come vedi alcune domande come vedrai tra un attimo alcune sono molto pratiche, tecniche altre lavorano un po' sullo storytelling cioè cercare di costruire un po' di storia intorno a quello che il tuo un po' di racconto questo significa un po' di, 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 eh, di, di raccontare un po' di, di quella che è la tua idea come è nata intorno al tuo prodotto ad esempio la prima domanda è potrebbe essere quella di descrivere il momento in cui tutto è iniziato cioè da dove è partita questa idea perché ad esempio dici io ho ho questo nuovo servizio sono un avvocato, sono un commercialista offro questo tipo di di servizio oppure c'è un'azienda che sta offrendo ha messo sul mercato una una nuova pizza da sport perché hai deciso di fare questa cosa perché magari hai visto che fuori non c'erano, hai visto che tutte le altre erano brutte, hai visto tutte le altre non so, hai creato un nuovo cartone per consegnare le pizze, no, una nuova scatola per consegnare la pizza. Dice, perché hai creato una nuova scatola per consegnare la pizza quando ormai già ce ne sono miliardi? Dice no, perché visto che ho considerato che sono un amante della pizza, quando mi arriva la pizza, mi arrivava sempre schiacciata con la mozzarella che si attaccava alla, alla parte sopra della scatola, io ho inventato questa scatola speciale che non fa attaccare la mozzarella. E quindi. Anche raccontare da dove partita l'idea, perché oh, puoi anche raccontare che magari prima di arrivare a quella soluzione hai fallito tante volte, quindi è una soluzione che porta con sé veramente tantissime expertise, cioè, cioè esperienza, quindi ti permette a te che poi usufruirai di questa soluzione di evitare tantissimi problemi, perché tu già l'hai affrontati e, 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 e come dire, hai trovato la soluzione migliore. Quindi, È molto importante cercare già intorno al tuo prodotto di riflettere e capire se c'è una storia di partenza dalla quale puoi partire. Io
1: credo che questa domanda sia efficace per due motivi. La prima, ribadisco quello che hai detto, nel fatto che comunque conoscendo da dove è partita l'idea, da dove è iniziata, io riesco anche a trovare una, una storia per poter raccontare quello di cui sto parlando, la soluzione al problema eccetera, però io credo che poi diventa anche un qualcosa da tenere in considerazione in una fase successiva nel momento in cui io devo andare a rivedere la mia strategia anche andare a portare e sapere esattamente quando è partita l'idea, io riesco a tornare lì con la mia mente e riuscire a guardare le cose da un punto di vista diverso e non mi perdo d'animo quando farò un test perché io poi faccio un test di questa mia strategia, la devo fare per forza come tutte le cose, per cui avere già e accedere immediatamente a quell'istante delle volte mi fa risparmiare anche del tempo
0: assolutamente, Voglio voglio spiegare bene un concetto Queste domande non è che sono in sequenza per cui la tua comunicazione va creata in sequenza dando le risposte a queste domande, queste domande ti aiutano a creare contenuto per poi andare a creare la tua comunicazione, serve per chiarire le idee in modo da avere molta carne a cuocere per creare la la tua comunicazione migliore, serve per chiarire soprattutto le idee, per per, per produrre contenuto dal quale puoi tirare fuori l'idea vincente. Il secondo punto, la seconda domanda alla quale devi dare una risposta è quella: qual è il guadagno numero uno? Cioè, che cosa le persone effettivamente ci guadagnano? Qual è quello più evidente eh, o o desiderato dal tuo cliente? Non so, avere che grazie al tuo sistema otterrà 100 nuovi clienti che grazie al tuo metodo perderà 10 kg in un mese che grazie al tuo sistema finalmente riuscirà a sedurre la donna della propria vita o risparmiare il 70% delle tasse cioè qual è il guadagno numero uno questo è molto importante e poi un altro punto che si collega proprio a questo che devi essere specifico e raccontare il vantaggio che ottieni ehm, grazie per, praticamente al risultato desiderato, ad esempio 100 nuovi clienti che cosa succede con questi 100 nuovi clienti? Con 100 nuovi clienti avrai, non avrai più problemi di fatturato con 10 kg in meno ti sentirai una persona nuova e brillante eh, conquistando la donna della tua vita finalmente sarai felice, cioè da una parte capisci qual è il, il desiderio del tuo potenziale cliente il tuo potenziale cliente desidera 10 kg in meno perfetto perché hai individuato che qui sono un cliente sovrappeso e vuole perdere 10 kg ora cerca di capire ma con questi 10 kg che cosa ci può guadagnare? No, cosa comporta come guadagno ulteriore la perdita di 10 kg? Perché questa cosa, se ricordi la prima puntata, il desiderio permette di creare l'elemento futuro. Grazie al fatto che tu perdi 10 kg, sarai una persona migliore e in spiaggia ti sentirai più sicuro e non dovrai, ad esempio, nasconderti dietro eh, ai soliti, alle solite palandrane che ti metti addosso. Giuseppe.
1: Mi dà um, questa questa cosa che stiamo dicendo questo framework che stiamo proponendo io me lo do un'altra visione in modo che chi ci ascolta magari che non può prendere appunti è di proprio immaginare di avere questo omino che ci siamo creati all'inizio questo buyer persona come l'abbiamo chiamato utilizzando un termine anglosassone che si muove, che va avanti cioè noi abbiamo costruito con il computer il nostro omino e poi questo omino si deve spostare in diverse ambientazioni quando si muove in questo caso la nostra donna della vita che dicevamo che dobbiamo conquistare oppure deve sentirsi in una maniera eh, migliore i 10 kg in meno, ecco noi dobbiamo immaginare quella persona che si trova in quel contesto e quando lo facciamo quando stiamo scrivendo, quando lo stiamo pensando, quel tipo di contenuto, dobbiamo renderci conto: ma quel personaggio che noi abbiamo creato gira bene quella cosa che stiamo facendo? Eh, si muove se gli facciamo risparmiare il 70% delle tasse, o no? Se perde 10 kg dirà wow, che figata! Oppure è già abituato perché il mio concorrente lo dice, e quindi devo dire 15 invece di 10? Ecco perché avere questa strada davanti utilizzando anche l'immaginario, ci consente di essere più efficaci
0: assolutamente soprattutto io consiglio e sono i vari punti che ora stiamo andando a vedere sono proprio questi qua di mettere in sequenza una serie di quindi e quindi e quindi e quindi allora io ti faccio perdere 10 kg in due mesi grazie a questo metodo e quindi e quindi grazie al fatto che tu hai perso 10 kg ti sentirai una persona migliore e quindi e quindi finalmente avrai il coraggio di andare a fare quel famoso colloquio di lavoro che fino ad oggi non sei andato e quindi, e quindi è facile e probabile che tu senti, sentendoti più sicuro supererai quel colloquio di lavoro e troverai il lavoro che finalmente stavi cercando ora ho fatto una forzatura di quindi ma è giusto per far comprendere il metodo cioè il copy si basa proprio su questi, su questi passaggi partire da quello che è un beneficio e poi andare a trovare una serie di vantaggi che sono i quindi, 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 almeno 3, devi rispondere almeno 3 quindi consecutivi che ti portano poi a trovare un concetto interessante da andare a comunicare. Cioè, sostanzialmente, grazie al fatto che perdi 10 kg tu trovi lavoro. Chiaro che ora stiamo facendo una questione didattica, però il concetto è far comprendere questa roba. Ti faccio ottenere 10 nuovi clienti, 100 nuovi clienti, e quindi, e quindi il tuo fatturato aumenterà, e quindi, e quindi, finalmente, eccetera, eccetera, e vai avanti. Quindi, devi cercare di individuare tre benefici importanti. Tre benefici che possono essere separati oppure correlati. Beneficio 1, da cui deriva il beneficio 2, da cui deriva il beneficio 3. Questo è molto importante.
1: Perché in questo caso noi che cosa andiamo a fare? And- io poi mi immaginavo che una volta che individuo anche il beneficio, ho sempre accanto no, all'omino di cui stavamo parlando prima, quando dicevi del quindi, mi veniva in mente che accanto a questo omino c'è sempre un rompiballe. <ride> Uno vicino lì, <ride> che quando tu scrivi questi benefici, ok, va bene, quindi, eh, va bene, quindi che cosa succede? E quindi, quindi come un rompiscatole che tu hai sempre vicino, però che ti va a testare quello che è, l'efficacia di quello che stiamo dicendo il beneficio poi torna sicuramente utile soprattutto a ricordare quando invece ci stiamo perdendo per strada e non stiamo parlando dei benefici ma stiamo parlando soltanto di quanto siamo fighi noi con i nostri prodotti quindi attenzione a fare questa differenza stiamo parlando di beneficio che porta il tuo servizio il tuo
0: prodotto. A questo punto, nel momento in cui hai parlato di cosa otterrà, di quali sono i benefici, di quale potrebbe essere anche il desiderio, ovvero quello che potrebbe ottenere grazie a questi benefici, è il momento di tornare sulla concretezza. Non ci dimentichiamo che il famoso cervello rettile che sponsorizza le nostre puntate è un cervello che ha bisogno di concretezza. <ride> Io me lo, devo, lo devo disegnare, questo cervello rettile tipo sponsor. No. Sì, assolutamente. Ha bisogno di concretezza. Quindi perché dovrei crederti? Cosa hai di speciale? Cosa hai fatto prima per dire che quello che stai dicendo poi è effettivamente realizzabile, cioè in che modo? tu puoi farmi realizzare i miei obiettivi. Allora no, puoi dire che sono 15 anni che sei sul mercato, che hai questa azienda, che hai questa certificazione, che hai questo attestato, c'hai cioè le tue testimonianze di persone che hanno realizzato effettivamente questi obiettivi, questi benefici, sono veramente persone felici grazie a te e tutta questa roba qui chiaramente la devi andare a far vedere. Se tu sei una singola persona e puoi raccontare il tuo caso, puoi iniziare proprio da te, puoi dire guarda, tutto andava storto fino a quando poi ho scoperto questo metodo. Non sono mai riuscito a dimagrire, ero sempre molto sovrappeso, anzi obeso, ma poi ho scoperto questo metodo che ora io vado a raccontarti e quindi guarda, sono prima io la testimonianza di quello che ti sto raccontando. Tanto per fare un esempio semplice. E poi, cosa molto importante, e qui bisogna stare attenti, perché a volte vedo delle comunicazioni assurde, ti faremo ottenere 100.000 nuovi clienti, 100.000 nuove persone ti vedranno. Cioè mettere dei numeri a caso là sopra soltanto per far vedere un numerone è controproducente perché la persona dall'altra parte che ti legge, dice sì vabbè buonanotte che cosa arriva Gesù di Nazareth che mi fa il miracolo allora devi capire qual è poi un numero realistico realizzabile in un periodo medio breve per il tuo potenziale cliente quindi magari devi capire se 25 mila euro in quattro mesi è un, 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 un obiettivo raggiungibile effettivamente per la tua buyer persona cioè alla persona con la quale stai parlando perché se questo tizio normalmente fattura non so, 30.000 euro all'anno e tu gli dici che in quattro mesi ne fai fattura 25 probabilmente ti guarderà per dire ma mm, forse questo mi sta raccontando mi raccontando una balla se invece uno che fattura 100.000 aggiungere 25.000 con 25% potrebbe essere una cosa più fattibile che lui dice caspita mi fa aumentare il 25% del mio fatturato mi sembra interessante, ora lo contatto
1: Possiamo, lo posso citare visto che è il nostro sponsor sì. no, perché, no perché mi viene in mente il discorso non solo del cervello rettile ma in generale dobbiamo conoscere la mente delle persone, ma non è perché dobbiamo fare i mentalisti o quelle cose da cazzata che vengono raccontate, perché comunque minimo dobbiamo immaginarci metterci nei panni di quella persona che ci sta leggendo magari per la prima volta dobbiamo metterci poi il contorno di diffidenza che ha una persona normale, soprattutto in Italia che abbiamo una su chi si avvicina sempre, oh, chi va là oh, chi è, chi non è, ecco questo cervello rettile che, che comunque ha bisogno di essere rafforzato e, però no, noi non possiamo dire delle cose cose assurde esagerate dobbiamo sempre io dico anche questa cosa anche nell'ambito della motivazione quando noi ci dobbiamo motivare da soli io se faccio una corsa eh, di 20 minuti di resistenza il mio obiettivo per essere efficace e con un minimo di sforzo potrebbe essere 25 minuti il giorno dopo quindi so che mi devo sforzare ma faccio quei 5 minuti in più, se io una persona dico guarda che viene il mio piano assurdo ti faccio fare domani 120 minuti senza perdere fiato la persona non ti crede non solo perché non crede a te ma non crede nemmeno a se stesso perché si vede in una bolla esagerata di minchiate, non si può dire di
0: minchiolate, ecco esatto, esatto. ma è proprio, così, è proprio così, è questo che succede. Allora tutta questa parte, tutta questa serie di domande ti serve poi per tirare fuori una frase interessante. Perché una cosa è dire, no, sei un consulente che fa risparmiare le tasse, dici io fa, ti faccio risparmiare le tasse, sono un consulente che ti fa risparmiare le tasse e questo è un conto. Un'altra cosa è cominciare a dire, eh, mi rivolgo aiuto, che ne so, aiuto le aziende sotto i 4 milioni di fatturato a risparmiare il 70% delle tasse. Quando tu vieni fuori con un concetto lineare come questo, sei molto potente perché stai parlando a un target molto specifico. Aiuto le aziende sotto i 4 milioni di fatturato annui a risparmiare che cosa? il 70% delle tasse. Come? Magari grazie al metodo XY che ho creato in questi ultimi 15 anni. punto. Hai creato una comunicazione precisa. Cioè il tuo messaggio è preciso. Chi fattura 20 milioni non ti contatterà perché sa che non va bene. Chi sta sotto i 4 milioni capisce che tu hai la soluzione. E che cosa gli fai fare? Qual è il guadagno numero uno? Gli fai risparmiare fino al 70% di tasse. Come? Con questo metodo che ha più di 15 anni perché l'hai provato tantissime volte. Sono interessato, voglio approfondire. Magari clicco e vado sulla tua pagina dove... Sempre siamo sulla Ida, no? Interesse, ho percepito l'attenzione, ora vado ad approfondire l'interesse, mi racconti grazie a questa certificazione, grazie allo studio di ultimi 15 anni, gli esperimenti, le testimonianze delle persone e così via che questo metodo funziona. A questo punto la domanda è ti interessa? E quindi hai costruito una comunicazione più interessante. Ora il framework si sposta su alcuni punti focali che ti servono per costruire diciamo, la parte un po' più dell'offerta o se vogliamo dell'annuncio. Anche qui sono delle domande alle quali tu dai delle risposte e queste risposte poi ti servono per costruire eh, in maniera sempre diversa i tuoi annunci. Ad esempio. Prima di tutto bisogna andare a capire qual è il pain, il dolore, qual è il dolore più forte del tuo potenziale cliente e, e, e qual è questo dolore che lui vuole assolutamente evitare, quello di perdere soldi, quello di pagare troppe tasse, quello di perdere tempo, il controllo, un investimento sbagliato, di riuscire a non trovare, eh, cioè di, di, di evitare di non so, fare dei sbagli oppure di voler trovare dei clienti che non riesci a trovare, quindi qual è il dolore più forte le dico un attimo Giuseppe e poi lascio a te la parola per approfondire il secondo punto è quali sono i principali problemi che deve affrontare questo tuo potenziale cliente? Quindi magari questo, questo, questo potenziale cliente deve fare, non so, 100 telefonate tutti i giorni e questa cosa gli costa tantissimo, o ne deve fare 1000 oppure ha un problema perché deve gestire un backup da remoto e non sa come farlo, eh, ha continue interruzioni di lavoro e quindi deve ottimizzare le sue cose, quindi qual è il problema che deve affrontare e che tu in qualche modo gli puoi risolvere? oppure semplicemente in che modo il tuo prodotto il tuo servizio, il tuo metodo lo solleva o lo aiuta da tutto questo Dici tu devi fare 100 telefonate tutti i giorni guarda che grazie a questo metodo automatico le, le telefonate le facciamo in automatico poi se la persona risponde e, e risponde insomma, alla prima domanda che fa il bot in automatico ti viene passata la telefonata così tu eviti oppure puoi fare più telefonate durante la giornata e poi una cosa molto, molto interessante è quanto costerà ad esempio a questa persona rinunciare alla tua offerta? Dici, guarda, che tu puoi continuare a gestire le tue telefonate come ti pare, mettere lì una persona che chiama tutti i giorni, ma quanto ti costano tutte queste persone che fanno una serie di telefonate inutili dove magari non ti risponderà nessuno e comunque tu li devi pagare a dura? Grazie a questo software tu potrai risparmiare il 30%, il 40%. Cioè questo è molto, è molto importante. Poi se questo tuo lavoro è, per arrivare alla soluzione tu hai dovuto anche affrontare problemi, soluzioni, test che dovrebbe poi affrontare il tuo potenziale cliente. Immaginiamo chi, chi prende un franchising e dice guarda Ma leghati a questo franchise, che tu invece di partire da zero, fare tutta l'esperienza, sbagliare, fare i contratti di vendita sbagliati, fare eh, gestire i fornitori in maniera sbagliata, cioè tu già c'hai tutto qui bello chiuso, risolviti questa roba, perché altrimenti dovresti farti supportare dagli avvocati, consulenti. Quanto ti costerebbe tutto questo? Ma grazie alla mia soluzione, perché già l'ho fatto, tu risparmi dei soldi. Quindi andare a capire i punti focali, i punti di dolore, i punti di vantaggio e i problemi in che modo li risolvi, ti aiutano a trovare la giusta comunicazione per creare i ganci negli annunci soprattutto Giuseppe. Hai presente quando stai parlando con un tuo
1: amico, con una tua amica e di qualsiasi cosa che riguarda la sua vita, la tua vita, a un certo punto lei o lui ti risponde dicendo non mettere il dito nella piaga. Quante volte ci è successa una cosa del genere? Questo significa che noi in quel momento attraverso alcune parole siamo andati a portare l'attenzione, andiamo a focalizzare l'attenzione del nostro interlocutore su un problema che c'è, che esiste, che è in dubbio, e lì. E spesso però in alcune cose, passando a quello che diceva Massimo, non si riesce a vedere, per cui noi quello che dobbiamo fare, quindi il pain e il dolore, è cercare di come se avessimo una lente o ancora meglio un faro che va a mettere luce su quel problema e chiaramente non dobbiamo abbandonare lì le persone, focalizziamoli lì perché li dobbiamo poi portare verso una soluzione. Questo viene fatto soprattutto perché noi non ci ci ricordiamo o non ci facciamo caso, crediamo che sia normale che gli altri lo sappiano, lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, in realtà non stiamo sottovalutando alcuni aspetti perché dobbiamo ricordarci di focalizzare. Quindi mettiti un po', ovviamente devi dire la verità, non puoi dire una persona... Eh, hai la febbre non, c'ha, non ha la febbre è chiaro che devi dire quello che è reale l'unica cosa immagina proprio da parola focale focalizzare con una lente le tue parole la tua attenzione la tua strategia verso quel tipo
0: di dolore questo è molto importante assolutamente in che modo si relazioni è fondamentale poi il, il quarto come dire la quarta fase è quella poi dedicata all'offerta perché tu nel momento in cui hai capito qual è la frase diciamo di attacco, no? io aiuto le aziende sotto i 4 milioni a risparmiare il 70% delle tasse grazie a questo metodo eccetera, quindi hai capito qual è l'attacco. Hai capito quali sono i punti di dolore? I punti di dolore sono eh, le tasse, il, il, il consulente che dovrebbero pagare, però non si sa qual è il consulente giusto, eh, tutta una serie di, andare, di cose che magari il, l'imprenditore non ha tempo, eccetera. Quindi hai individuato i punti di dolore e quindi dice guarda io ti risolvo questo, 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 grazie a me risparmi tempo, risparmi eh, errori inutili, guadagni soldi dalla, dalle tasse risparmiate e così via. A quel punto devi iniziare a capire... Come andarti a costruire l'offerta? Anche qui ci sono dei punti importanti che devi tenere presente. Allora, prima di tutto, come presenti questa offerta? La presenti anche se hai un'azienda attraverso una persona che ci mette la faccia, quindi ad esempio utilizzi un video di una persona che parla allora in quel caso il tuo copy deve essere pensato per diventare un video e quindi in quel caso ti consiglio di contattare Giuseppe Franco che ti darà supporto per la creazione di un video e parlare come come parlare in pubblico e come immediatamente coinvolgere il tuo interlocutore o deve essere un testo scritto in prima persona che ti dice grazie a me eccetera ma se metti una persona in che modo questa persona è correlata all'azienda se c'è un'azienda è un professionista dell'azienda è il titolare dell'azienda perché sono, cambia se è il titolare dell'azienda cosa può raccontare di, per potenziare eh, questa, questa comunicazione è, è molto importante capire chi è che sta parlando se riusciamo a mettere un nome di una persona una faccia soprattutto è sempre meglio perché le persone fanno affari con le persone questo è proprio diciamo, un assioma del marketing in, in generale poi è necessario pensare, se stai facendo un'offerta, a un nome, a un titolo, a un, a un nome da dare a quest'offerta, un nome che sia di effetto, di poche parole. Se stai parlando delle tasse, di mezza le tasse, formula, tanto per dire una cosa <ride> sempre didattica: 70% in meno, formula tasse, insomma, una cosa, di mezza le tasse, cioè una frase veloce che possa immediatamente entrare nella testa della persona. E essere ricordata facilmente. Questo è molto importante, Giuseppe. La frase di cui tu parli chiaramente
1: è un po' tutta collegata a quello che stiamo dicendo. Sia il mese dedicato, proprio abbiamo parlato di Aida, eccetera. Ma dobbiamo dimenticarci il discorso che questa frase deve risuonare nella testa di chi ci ascolta. E deve poi essere, come dire, deve corrispondere a quel tipo di offerta. Una delle cose che io ho notato è che. Si fa una grande, eh, magari ci si lavora molto, io immagino questo percorso che ne so, nella pubblicità dove tu hai identificato bene il tuo buyer persona, stai parlando con quella persona lì, hai trovato il modo per portarlo, poi arrivi nella landing page dell'offerta e qualcosa lì non funziona, Eh, tecnicamente succede una sorta di dissonanza, cioè quella faccia che noi avevamo identificato qui non c'è. La si perde, gli si dà un altro volto, invece dobbiamo ricordarci che tutti questi elementi devono avere un collegamento con loro e questo mi è venuto appunto nella mia testa si è acceso nel momento in cui tu hai parlato mettiamoci la faccia e cerchiamo di usare delle parole giuste perché spesso anche se quelle parole da sole in un altro contesto hanno un'efficacia ma dobbiamo sempre ricordarci di tenere questo fido conduttore.
0: Assolutamente, se sul banner del, del, del post su Facebook, del, del, dell'annuncio su Facebook hai messo una faccia, perché la faccia magari dell'imprenditore, del professionista o qualunque altra cosa, falla ritrovare nella landing page, cioè fammi ritrovare quella persona. Altrimenti Con capisco... gli stessi
1: colori anche. Con devo... gli stessi
0: colori, è fondamentale la coerenza, a parte che poi hai dei punteggi di qualità che Facebook e Google insomma, ti danno e quindi ti, ti abbassano il tasso per click, ma è importante anche proprio per la persona che ritrova nuovamente lo stesso personaggio Magari vede un video e dice, caspita, allora questa persona esiste, è vera, è reale e, e quindi è tutta un'altra cosa nella, nella testa della, della, della persona. Poi, in quanto tempo garantisci il risultato? C'è la possibilità di sapere in quanto tempo mi garantisci un risultato tangibile? Ad esempio dopo 20 giorni, dopo 30 giorni di applicazione, dopo 6 mesi? Se c'è la possibilità, dimmelo, perché è sempre molto importante. Fammi capire bene qual è il tipo di offerta perché a volte non si capisce se questo tipo di offerta è un metodo, è un corso, è, è, non, non, non è una consulenza, mi affianchi e mi segui. Cioè questa è una cosa importante, fammi capire praticamente che cosa succederà. Nella prima fase noi ci sentiamo al telefono, nella seconda fase vengo in azienda, nella terza fase starò lì un mese insieme a te a fare delle cose. Cioè fammi capire tecnicamente cosa succede per dare proprio spessore all'offerta il prezzo cioè c'è un prezzo dimmi quanto verrà a costare questa cosa molto spesso i prezzi non vengono mai messi ma per esperienza ti dico che generalmente il prezzo ti diminuisce il numero di lead di contatti di preventivi che ti arrivano ma fa sì che quando qualcuno ti contatta è già pronto per spendere quella cifra si tratta soltanto di chiarire i dubbi che magari hanno nella testa e convertirlo in vendita. Quindi c'è un tasso di conversione in vendita assolutamente più alto. Come si compone questa offerta? L'abbiamo detto, no? sono tre incontri presso il cliente, sono cinque sedute di terapia, è un prodotto consegnato a domicilio, sono sei mesi di consulenza. Fammelo capire, perché molto spesso l'errore del landing page è che non comprendo come funzionerà. Mi dici che mi fai risparmiare le tasse, mi dici che me lo fai risparmiare in 20 giorni, mi dici che mi fai guadagnare più sopra, però non mi fai capire poi che cosa succede. Dopodiché, e lascio a te la parola Giuseppe, ci sono alcune cose che devi tenere presente. Cioè hai la possibilità di fare una cosiddetta auto, cioè una one time offer, cioè un'offerta istantanea, cioè nel momento in cui questa persona ad esempio sta per acquistare questo tuo prodotto... C'è un prodotto che puoi cercare di vendere istantaneamente. Dici guarda proprio perché tu ora stai comprando tre mesi di consulenza ora ti faccio l'offerta per sei mesi di consulenza al 50% di sconto. Solo ora in questo istante non ci sarà mai più. Non ci sarà dopo ci sarà ora. E quindi in questo modo puoi aumentare lo scontrino medio. Oppure un upsell. Puoi dire, guarda, tu sai com- oppure un cross sell stai comprando l- l- non so, questo smartphone, perché non aggiungi anche la custodia, perché non fai anche quest'altra cosa? E tutte queste cose in realtà tu le devi sapere, già le devi mettere a tavolino. Cioè il copy perché lo devi sapere prima? Perché quando io al mio copy do un documento con tutte queste informazioni lui può creare una comunicazione più forte perché ti ti potrebbe dire guarda che poi se prendi questo documento se prendi questa offerta puoi anche ottenere il 50% su Quest'altra cosa qua scopri come, quindi può creare un elemento così eh, di di interesse e la persona magari inserisce i dati per scoprire questo 50% dove lo porterà. Sono tutte cose che però devono essere stabilite a tavolino, non fatte mentre si sta creando la landing page.
1: Cioè, Non fate ad cazzo, ma questo volevi dire va bene, eh, ma detto questo hai menzionato una serie di cose che voglio rassicurare chi ci sta ascoltando che c'è questo pdf che va a riassumere tutte queste domande. Tra le cose che hai elencato al di là del wine time offer, cioè l'offerta unica in quell'istante, l'upsell, eh, penso sia anche necessario soffermarsi su una cosa che spesso è uno spauracchio, che è quello del prezzo. La cosa che hai detto sul prezzo è assolutamente da tenere in considerazione. Ci sono la maggior parte, adesso non è che abbia un numero statistico, io per dirti è così, però ad occhio, guardando, osservando le offerte, ma anche dei liberi professionisti, spesso nel percorso, perché poi uno può decidere di metterlo ovunque questo prezzo, può decidere di metterlo nel form, può decidere di metterlo nella pagina, l'importante è che in questo processo, prima che arrivino da te, si veda questo prezzo. E Allora qui si apre sempre la solita paura, no. Non lo posso mettere, la paura, perché il prezzo, perché la gente se ne va, scappa, eh, oppure dipende, ecco un'altra risposta solita, dipende. Dipende da cosa, mi viene da dire. Io una delle obiezioni che eh, trovo su questo, non so, magari è successa anche a te una cosa simile, quando dicevo di mettere un prezzo in un tipo di offerta, quando stiamo parlando, eccetera, eh, la risposta è sempre dipende, mica posso dare un prezzo se non ascolto. Vero, giusto, però ci sarà anche un minimo.
0: Cioè, certo a partire
1: eh, da eh, eh, ci sarà comunque un minimo. Perché voglio dire: ho capito che dipende, ma co- da cosa dipende? Cioè, un euro? Eh, ti muovi per un euro. No, e allora vedi che non c'è un dipende, c'è un minimo di partenza. E questa è una cosa che viene sottovalutata. E posso riportare, seppur anche per esperienza personale. Il fatto che tu, quando metti un prezzo, hai una tipologia di cliente diverso. Che significa per diverso che è più portato come dicevi a gestire dei dubbi che a far romperti le scatole
0: sul prezzo sì perché altrimenti sono magari gente curiosa che ti fa perdere soltanto tempo poi tu gli dici il prezzo lui per far vedere che comunque era interessato lo stesso nonostante sentito il prezzo vorrebbe scappare via continua a farti perdere tempo al Te telefono, in balla, video call. insomma call. esatto e quindi hai perso tempo invece sapendo già il prezzo a priori magari evita proprio di eh, questa persona evita proprio di, di contattarti l'ultima fase la fase numero 5 è la call to action anche questa in fase di creazione del copy devi sapere come andarla a creare quindi qual è l'azione che vuoi che il tuo potenziale cliente faccia dopo che ha letto l'annuncio oppure dopo che ha visto la landing page che ha letto la landing page cosa devi fare scopri di più approfondisci richiedi un appuntamento acquista compra iscriviti scarica contatta prenota oppure un'altra cosa tutto questo questo deve già essere lo devo sapere a priori perché se acquista allora vuol dire che il tuo copy deve essere orientato alla vendita quindi magari fornire più informazioni risolvere i dubbi risolvere le obiezioni già in fase proprio di scrittura se invece approfondisci probabilmente non devo chiarire proprio tutto devo lasciare dei punti ciechi cioè devo fare in modo che la persona senta il desiderio di questo prodotto senta il desiderio di questo servizio non abbia tutte le informazioni chiare ma comprenda solo che quello è il prodotto che fa per lui e quindi ha necessità di, di contattarti altrimenti non lo compilerà mai quel form si prenderà soltanto, il modulo si prenderà soltanto del tempo per pensarci e poi magari il giorno dopo preso dalle sue cose non ti contatterà mai più o si dimentica del sito che ha visitato invece devi fare in modo che l'azione del contatto dell'approfondisce e quindi compila il modulo per avere le informazioni avvenga in quell'istante anche richiedi un appuntamento se la call to action è richiedi un appuntamento il tuo copy deve essere orientato a far richiedere un appuntamento quindi perché è importante richiedere un appuntamento per avere maggiore priorità per avere mezz'ora di consulenza gratuita dove puoi fare tutte le domande che vuoi e risolverti i tuoi, do- i tuoi, i tuoi dubbi è molto importante far comprendere al tuo potenziale cliente perché devi agire ora per quali motivazioni e cosa rischia se invece lo faceste in un altro momento che non è adesso tutta questa roba deve essere già scritta in bozza avere delle idee perché quando poi il copy o te se stai preparando il tuo copy il tuo testo di vendita avendo tutte queste informazioni davanti davanti a te ti sarà più chiaro riuscire a creare annunci landing page sales letter cioè lettere di vendita e così via Giuseppe io mi stavo preparando sono pronto a questo punto sì a sì. a questo punto ladies and gentlemen se volete avere un grande copy allora ascoltate il repilogo di Giuseppe
1: Franco Signori e signori, eccoci con l'epilogo che sempre, ogni volta, ogni settimana raggiunge vette di successo inestimabili, l'epilogo più ascoltato nella storia del podcasting. In questo caso parliamo di USP, Unix Selling Proposition, insomma proposta unica di vendita, facendo una traduzione un po' così spartana dall'inglese. Intanto quello che significa è riuscire in mezzo a una massa di colori unici, spiccare con un colore diverso, farsi notare. E come lo possiamo fare questo? Partendo da una selezione, anzi da una serie di passaggi, Molto detti un po' in termine yes we can, framework però significa dei passaggi da seguire. Il primo, il nostro buyer persona, e eh? Cioè chi è questa persona? Che cos'è? Come è fatta? Donna, uomo? che Quali sono le abitudini? Cosa studia? Cosa non studia? Secondo passaggio. Andiamo proprio a definire eh, attraverso alcune domande qual è la nostra unica proposta. Cioè la proposta che ci differenzia. E poi, attenzione, quando facciamo questa proposta andiamo a vedere quali sono i punti focali. Cioè dove si concentra il dolore del nostro buyer persona in quale momento in quale punto è lì che bisogna muoversi è lì che bisogna poi a salire per collegarci che cosa? all'offerta una volta che abbiamo individuato quel tipo di pain di dolore dobbiamo anche presentare l'offerta ma l'offerta deve essere presentabile cioè dobbiamo ricordarci e far capire effettivamente quello che stiamo offrendo perché queste cose non si capiscono sempre e poi andiamo al cta che cos'è non è È un call to action c'è una chiamata all'azione che cosa deve fare il nostro cliente deve contattarci deve approfondire deve chiedere un appuntamento deve acquistare comprare E attenzione a cercare di mantenere una certa linearità in quello che stiamo dicendo dall'inizio alla fine, perché io non posso dire scopri di più se fino a quel momento ho detto che devono comprare. Quindi devo cercare di di mantenere una sorta di linearità appunto di coerenza con tutto
0: ciò che sto scrivendo e dicendo fantastico allora chiaramente se volete questo pdf basta uh, scrivere a info chiocciola anzi podcast podcast chiocciola 667.agency ci mandate una mail e vi rispondiamo oppure direttamente su 667.agency slash podcast c'è un forum, compilatelo. tutti quelli che, compile, che compileranno il modulo in questi giorni <ride> riceveranno questo pdf con tutte le domande con tutte queste cose di cui abbiamo parlato dici dici dici, dici la, la prossima, prossima puntata 4 e siamo sul finale di questo mese dedicato al copywriting parleremo della potenza dello storytelling nel business. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana.